0: Podcast fra E24.
1: Våre viktigste handelspartnere står midt i enorme grønne tiltakspakker. Samtidig ser vi tilbøp til subsidiekapløp og handelskonflikter. Hvordan skal Norge svare? Velkommen til en ny episode av E24 podden. Jeg heter Sindre Heirdal. I dagens episode får vi høre det jeg tenker er en sentral debatt i vår tid om hvordan Norge nå skal navigere i et ganske så radikalt endret grønt kappløp. Denne diskusjonen i Arndal Kulturhus var en del av hovedprogrammet under årets Arndalsuke. Hjertelig velkommen til denne debatten som... Vi skal forsøke å av det viktigste i vår tid. Det vi også står mitt inne i, klimaendringene og det grønne skiftet. Og enda mer så ska vi adressere noe som virkelig har seilt opp særlig det siste året, nemlig den amerikanske gigantiske støttepakken IRA, som altså er en vanvittig det stor grønn pakke som bland annet brukes i subsidier for å nå eh, grønne mål og EUs motsvar på denne pakken og så skal vi se på hvordan også Norge bør forholde sig til det og vi har med oss ett utrolig eh, spennende og godt panel som jeg gleder meg til å presentere snart men aller først er vi så heldige å få eh, på plass her økonomiprofessor Karl-Helene Ultveit Mo fra Universitetet i Oslo som skal hjelpe oss med ett lite faglig oppspark. Velkommen hit, Karen-Helene. Tusen takk. Og jeg er glad for at vi har dig på plass, fordi det kan virke litt vanskelig å forstå hva som har skjedd bare det siste året. Nå er det 2 dager igjen siden USAs president Joe Biden signerte denne IRA, som vi da absolut ikke må kalle IRA, men IRA. Og eh, la meg begynne med å spørre deg, eh, Karn-Helene, hvordan havnet vi her at vi står i en diskusjon nå om hvordan vi skal forholde oss til et grønt kappløp, eh, et subsidiekappløp, til gigantiske grønne pakker fra store regioner vi også har tett kontakt med. Hvorfor er vi her nå?
2: Ja, vi er jo her fordi at vi ikke har maktet att sätta en pris på eh på klimatutsläppna. Hade vi om att klimatutsläpp det bör prissas så hade vi fått de redusert, og vi hadde det reducerat och vi hade varit på ett helt annat ställe. Så är det ju kanon nytt att det att sätta en pris på det som då eh, på utsläpp, det är alltså det samma som brukar i form på for, för pisk för att få då bedrifter og mennesker til å gjøre, gjøre som er, er riktig, men som man ikke kan fremstå ikke uh, som noe man har lyst Så det som man jo da har gjort med IRA, er at man har gitt en formidabel gunnerot. Eh, men så har jeg samtidig lyst til å si at det, alt rundt IRA nå, det man leser om IRA, har en sånn negativ klang. At det er noe som krever et motsvar, at det er noe som er vanskelig. Egentlig så er jo IRA en kjempeflott flott fordi det de gjør, det de viser er at USA faktisk har tenkt å gjøre noe for å få ned klimautslippene. Og så kan vi snakke på at klimautslippene, de er agrobole, så det spenningen er alle hvor det kommer. Det viktige er at eller ja, hvor de oppstår. Det viktige er at de blir eller i seg, de blir redusert. Det viktige er at de blir redusert. Og det blir det også med IRA. Det blir det med IRA, og derfor så bør vi egentlig først og fremst tenke at det, dette er kjempefint. Og så er alt annet, vil jeg si, er anordenseffekter.
1: Men den denne avveiningen mellom pisk og gulrot den er vel ikke så enkel?
2: Nej, den er ikke enkel. Og i så vil vi jo helst ha mer pisk. Og så er det hvorfor vil vi vil ha mer pisk. Vi vil ha mer pisk, for det å bruke gullrot, det koster mye penger. Og i realiteten er det at det de som betaler for disse grunnerøttene, det er skattebetalerne. Og det er normalt slik at det er grenser for hvor mye vi kan få inn av inntekter fra skattebetalerne. Så det gjør at vi skal bruke voldsomt mye grunnerøt for å oppnå det vi ønsker på klimahåndtering. Ja, da blir det mindre penger til alle de andre gode formålene som vi bruker offentlig penger på. Det er skole, og det er politi, og det er veier og det er helse. Det er de som vil løye Dårligere pensjonsordninger, dårligere trygdeordninger.
1: Og der antreder du vel litt også om hvordan da Norge, etter din mening, bør tenke når vi skal respondere på både IRA, men også EUs Green Deal og Industrial Plan.
2: Ja, ikke sant? Jeg er veldig opptatt av at vi skal ikke bli del av et sånt kappløp. For det første så gavner ikke det kappløpet klima noen ting for det, det at vi liksom overbyr hverandre for å få virksomheter til et sted, det eneste som det gavner, det er de som har investert i disse virksomhetene. Det er de som sitter igjen med den gevinsten. Så skal vi bruke grunnerøtter, så må vi bruke det på andre områder enn der hvor da IRE har bestemt seg for gå. Men helst så skal vi holde oss det som ikke er grunnerøtter. Vi skal holde oss til reguleringen og unike former for prising av CO2-utslipp. Og så er det en ting til, og det er at både, både Norge og EU er nå voldsomme på at vi må møte dette her. Og så tenker jeg at det, det er jo en parallell her som ikke kommer godt nok frem. Og det er det at vi er egentlig ganske vant til at USA tar en sånn ledelse og bruker store presidier. De aller fleste kjenner Silicon Valley. Og alle vet at de, alle de store tekstenskapene i veien, de er i USA. Det har vi egentlig levd ganske godt med. Vi har stadig vel ikke ønsket ha en litt i Europa og i Norge, men vi har levd ganske godt med det, og det er noe som vi alle har hatt glede av. Men de hadde ikke vært i USA, og det hadde ikke vært noe Silicon Valley, hvis ikke det var fordi at den amerikanske forsvaret i realiteten har subsidiert tech-industrien den smede begynnelsen og vi hadde ikke hatt e-mail hvis ikke det var for det amerikanske forsvaret. Det har vi sett en gang før, men da var det ikke sant sånn at det, liksom, vi hadde ikke de samme voldsomme opphistelsen eh, for å, for å, at, for å liksom, møte det. Så ikke sant? jeg tror vi må prøve å tenke det annerledes. Nei, vi behøver ikke møte dette her.
1: Det, det er intressant interessant, og, og, og den gang så innså vi vel også kanskje i større grad at vi hadde ingen mulighet til å møte det, mens nå er vel oppfatningen ofte at vi har kapacitet til å det, men du sier att det er ikke så lett å bare kopiere, gjøre det samme.
2: Nei, men jeg sier fremfor alt at det er ikke hensiktmessig, for det att at IRA skaper store grønne investeringer i USA, er, vil ikke si at ikke vi ikke også har glede av dem. Det at de utvikler unike typer grønne teknologier, det er noe som vil komme oss alle til gode. Det er jo ikke slik at det som da blir produsert, basert på alle de subsidiene, bare skal selges eller være i USA. Det er jo ikke, det er jo ikke den typen muren de bygger. Sant? Det som gjør at man reagerer på IRA, er at den im, har en sånn implicit proteksjonistisk side også, som går ut på at du, skal du få støtte, så må du gjøre investeringen i USA, og helst skal det være sikkert at hele verdikjeden, ikke bare helst, men verdikjeden, alt man bruker, må være produsert i USA. Um, og, det, så, så det, og det er helt klart, i den ideelle skulle vi gjerne hatt en øyning som ikke var utformet slik at den hadde denne protektionistiske tingsnittet. Eh, vi har også sett det før. Eh, kanskje ikke noe til så mye opphold til samme grunn. Men, og det er også noe med det at, okay, så er det ikke det som ligger på bordet. Men det är mye bedre att Amerika faktiskt går in for å få ned utslippene enn at de ikke gjør
1: og, og, og det du allurderer her, der er nok en del som har lurt på også, fordi eh, mange opplever nok også at eh, IRA til dels var et svar på at Kina i lang tid har støttet grønne næringer. Og jo har fått opp mye fornybar kraft også, ved siden at de har stor fossilproduksjon eh, stadig vekk. Men så fikk altså også IRA eh, dette proteksjonistiske tilsnittet selv til det, som man bara kan betrakta som gode vänner i Europa i EU. Men, men, men som du nämner är det nog med att USA har också protektionistiska tillsnitt. Vi kan inte förvänta att de eh, också lår EU slippa till fullt och helt och och har en brodd mot EU.
2: Ja, USA har haft protektionistiska tillsnitt i alla år. Alltså det här är inte något nytt. Det bara det är som är ny. Eh och de har också hatt det mot Europa så jeg tror liksom at vi skal prøve ikke sant jeg tenker at for Norge så er det som er viktig er at vi er, vi, USA er del av NATO tenker, vi snakker om en alliert så vi snakker ikke om at vi sitter i en situation hvor da det utvikles kritisk viktige næringer hvor ikke vi da kan få tilgang til teknologien og produktene, men det er jo ikke der vi er vi er bare att at vi gjerne vil at mye skal skje der. Men, er det Men det som er, angsten her kommer i forhold til at vindet vil være slik at all kapital suges ut fra Europa over til USA. Og svaret på det er at nei, det vil ikke skje, for det er jo fortsatt veldig mye som skal produseres som ikke er fornybar energi eller energiintensive eh, næringer. Det er fortsatt mye som skal produseres som også vil tiltrekke seg eh, kapital. Eh, og hvis, hvis vi liksom skulle gjøre det tankeeksperimentet at det, all kapital vandret over til USA, ja, da ville jo det gjøre at det, lønningen i USA gikk til himmelen, for da ville det liksom, gått tom for arbeidskraft som kunne jobbe med all den kapitalen. Så, så de, 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 det her, markedet er ganske bra, det hjelper til at sånt ikke skjer. Men det andre er, som er ganske morsomt, å, <laughs> kanskje ikke morsomt det er riktig, men det er i hvert fall interessant å si at nå har det akkurat kommet tall som viser disse strømmene med kapital til USA, Eh, som da viser at det, det som skjedde i slutten av 2022, hvor denne pakken var velkjent, var ikke at det fløt ekstra mye kapital fra Europa til USA. Fart om, den gikk faktisk ned i 2022, den strømmen. Så gikk den opp fra ikke-europeiske ikke land til USA, gikk eh, derimot opp over den perioden. Men altså igjen så tror jeg vi, man skal altså puste på magen og ikke, ikke, eh, ikke, ikke bli så bekymret det dette. For jeg tror egentlig at dette er ikke noen grunn, dette er ikke noen grunn til å bli bekymret. Altså, det er bekymringen som jeg er bekymret for. Det er bekymringen som gjør at, man begynner, at statene begynner å overby hverandre. Det er alvorlig. Da kaster vi bort masse av skattbetalerne sine penger. Og det, altså, og det er våre penger. De kan brukes på mer enn fornuftig ting.
1: Det er en spennende avslutning på vårt faglige oppspark. Tusen takk Karin Ellen Ulfstadmo for att ta plats här uh, i panelet. Så ska vi önske in uh, första nya deltagare och det är näringsminister Jan-Kristian Westre från Arbetspartiet. Välkommen. Tusen tack. Vi har gått gjennom litt av hovedpunktene på hvorfor vi står der vi står i dag, Jan-Kristian Møstre. før fellesferden så kom du med et, vi kalle det svar også på Ira hvor også regjeringen da, la frem en pakke. Men den var ikke en kopi av Ira. Den hadde grønne løft i seg men var slett ingen kopi, og det var en del som savnet elemente fra IRA i den. Hvorfor ble den sånn som den ble?
3: Det er fordi at vi har god erfaring i Norge med å få til offentlig-private samarbeid som ikke forrykker balansen mellom det som er næringslivets ansvar for å drive for egen regning og risiko, og det som staten kan være med å risikoavlaste hvis det er marked. Der det oppstår markedsvikt, der det er stor teknologirisiko, med mer. Og vi sluttet med generelle produksjonssubsidier i Norge på 70-tallet. Det var det Arbeiderpartiet og regjering som gjorde, det var det gode grunner til, for det svekket konkurransekraften i økonomien. Det er bra at kapital og arbeidskraft går dit den kaster av sig. Samtidig så ska vi gjennom et fenomenalt skifte, og vi har veldig dårlig tid. Og derfor er jeg opptatt av at vi må ikke gjøre dette en skrivebordøvelse, men vi må også finne praktiske løsninger som tarebruk alla värtarna vi behöver för att komma oss raskare dit. Och därför har vi sagt att vi kommer inte att värma på något subsidiekapslöp som ger stora produktionssubsidier till produktion av för exempel batterier, men vi kan värma på riskokavlaste genom för exempel marknadsmässiga lån, garantier. Vi kan vara som medinvester på egendomssidan Morrow batterifabrik som byggs här i fantastiska Arendal är ju ett bygg som staten bygger. Ja, varför arenda av Morrow där? Samhället hade varit sålt av där. Han er herfra. Det är jo et bygg som staten bygger, och som selskapet leier tilbake på markedsmessige vilkår. Da tar vi ned risikoen, vi får dem overkneiket, men det flytter ikke ansvaret for å drive lønnsomt. Det må bedriftene selv gjøre.
1: Så er det de i næringslivet blant annet, men også i andre miljöer som sier at IRA, den amerikanske løsningen, er veldig enkel og forutsigbar. Og jeg lurer på om vi kommer til å høre litt av de stemmene litt senere her også eh och att det är mycket enklare att söka stöd och vite vad man får i stödet än det Norge bland annat
3: kan tillby now. Vad vad säger du till Ja, IRA är ganska enkelt att förstå. Det ger produktionssubsidier så visst du producerar så många batterier eller så mycket ammoniak eller så mycket hydrogen så vet du vad du får tillbaka, men det är ju två ting som inte kommuniceras lika mycket Amirah. Det är en pakke på omlag 370 miljarder amerikanske dollar. Men den finansieres jo med en inntektsside. Det er jo ikke sånn i USA heller at det bare finnes gratispenger, og det er jo Karen Helene litt inne på. Så biden administration og kongressen finansierer de 369 milliardene gjennom 700 milliarder i skatteskjerpelser. Så det er jo noen som betaler for dette her under næringslivet, som får økte skatter. Det andra er at det blir sagt at IRA er så extremt stort, og vi gjør så lite i Norge, og den påstanden ville vi ettergå. Så vi har sammenlignet størrelsen på IRA med det vi gjør i Norge, sett opp mot økonomiens størrelse. O skulle vi gjort IRA i Norge, så ville det tilsvart om lag 5 milliarder i subsidier i året. Enova-budgetet alene etter att vi har ökt med 60 är 5,6 miljarder kronor i året och så kommer alle de andra ordningarna våra upp och där i tillägg. Så poängen är att det är flott att amerikanerna har fått upp öndne för klimat, det är bra att de nu är med och sänka sina utsläpp, men för oss sitter sån, det är sånn, inte de som har til, til, som har som är på lyntåget, de har funnit fram till tågstationen ändlig. Vi har varit på lyntåget hemma och genomförer en mer effektiv politik för grön omstilling, och det är smart riskokavlastning i kombinasjon med CO2-prising, prinsippet om at forurensere betaler, det har vært et ekstremt effektivt virkemiddel gjennom flere ti år i Norge for å kutte utslipp og øke verdiskapingen.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: Da tror jag det er på tide å bringe inn regjeringens foretrukne budsjettpartner og, og samarbeidspartner, SV. Vi har representert ved stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kasky. Velkommen. Eller upp om vi ska bygne med att SV i revidert budget fick igenom ett så kallt verbal bettack, hvor dere da har fått gjennom at regjeringen ved da Jan Kristian Vestre her skal komme tilbake i originalbudsjettet i høsten 6. oktober med mer når det gjelder egentlig svar på Ira svar på grønne pakket. Hva er det dere forventer at Vestre da legger frem
0: vi eh är upptagna två ting. Det ena är att vi må genom en stor omställning av norsk ekonomi de nästa åren, norsk industri och norsk ekonomi där vi ska fase eh ned då oljeindustrin och bygga upp andra nya gröna näringar och bygge videre på det vi har allredan som står på i en stolt tradition. Och så ska vi göra det utsläppsfritt. Der vi ska erstatte den fossile energin og de industriprosessene som gir klimagassutslipp med ny teknologi, utslippsfri teknologi, som gjør at vi samtidig kutter klimagassutslippene. Det er en enorm oppgave. Det krever statlig styring och eh, en, en kraftfull virkemiddelbruk, rett og slett, fra nettopp, eh, Uh, og det uh, kommer vi til å komme tilbake til da, i forbindelse med statsbudsjettet, så vi med på å forme det. Uh, og noe det vi ser for oss er egentlig ganske likt det som Jan-Christian Vestre snakker om her, med at staten kan gå inn og gi uh, lån, gi uh, garantier, risikoavlastning, men også statlig men i langt større skala enn det som har vært uh, på bordet så langt fra regjeringen.
1: Ja, er det det du samler også det som ble lagt frem før fellesferien? Større skala?
0: Ja, både större skala och större ambitioner. Eh, så er det är klart att också i det som blir lagt fram för för så peker man i väldigt framtidstatsbudget att det kommer mer. Eh og i det så har ju vi stora förhoppningar om att det är en mycket mer kraftfull packad. Så bara ta ett eh, et exempel idag så så har vi Nysna som er en sånn nettopp type investeringsselskap, statlig investeringsselskap, som er med på å gi eh, eh, egenkapital, investeringer i nye selskaper och i etablerte selskaper som ska utvikle klimaløsninger som vi trenger fremover. Og de ble jo lovet mye, mye mer penger da det ble startet opp enn det de har i dag av kapital. Dem trenger vi å, å oppkapitalisere voldsomt. Vi snakker jo tittals milliarder, vi skal lykkes med den omstillingen fremover. Ikke for å drive sånn ren subsidie, subsidiering som sånn som man gjorde i Norge tidligere, det er ikke det vi heller ber om Men at staten går in som deløyer, eller at vi gir lån og garantier risikoavlasting
1: Da tror jeg det er på tide å bringe inn en industrisstemme, og det er konsernsjef Svein Tore Hålseter i Jara Velkommen til deg også, takk, takk. og du representerer jo også en spennende dobbeltrolle her egentlig, som jo sammenfaller godt i denne diskusjonen. Du er også NO-president, du, du ser jo utover også Jaras eh, virksomhet. Men når du ser nå på hva som er blitt etablert der ute, eh, særlig IRA, og Jaras som en stor produsent eh, av en rekke faktorer i det det som blir stadig med et grønn skift også, er det fristende å hoppe mer til USA? Jeg ser jo dere har jo allerede gjort milliardinvesteringer de siste, blant annet i, i Meksiko ja, og
5: Ja, det skjer jo nå, ikke, ikke bare norske bedrifter, men også europeiske bedrifter og fra hele verden nå, som eh, gjør investeringsbeslutninger i retning USA, og det er bra. Eh, og det her er med å, å drive eh, redusjon i klimagassutslippene, eh, og så er det viktig at vi også tar en rolle i det i, i Norge og tar inspirasjon, ikke, ikke kopi men at vi tar inspiration som må vi slutte å kalle det subsidier, det her er et samarbeid, offentlig, privat for å unngå en klimakatastrofe vi er på full fart inn i det nå norsk industri har gjort enorme kutt i klimagassutslippene allerede, vi er verdensledende på det nå snakker vi om den neste fasen hvor det er ny teknologi og vi må utvikle nye metoder for å fange klima og, og, og vi ber ikke om någon eh, fordeler, men i hvert fall konkurrerer på, på likt, uh, likt plan. Og, og her har vi et veldig godt utgangspunkt i i Norge, og så blir jeg litt skremt at vi, vi ska legge oss på ett nivå hvor vi skal være i snitt ok. Så vi, vi gjør det per, per capita i forhold til USA. For det første så er 369 miljarder dollar, det er, det er ikke tak. Det kommer til bli tusen miljarder dollar det er den ene siden men, men, men vi er nødt til å se det i forhold til hva vi står for som nasjon og som en liten nation, så er det ikke nok å bare være best på snittet altså, tenk hvis vi skulle ha samme tilnærming til idrett på samme måte altså på, vi er gode i skidrett eh, og, eh, ikke bare gode men vi er på Vinteroel for eksempel vi er, vi er verdens beste 405 medaljer akkumulert i, i, i Vinteroel nummer to er USA, 330 men hvis vi skal ha samme ambisjoner på, på idretten så hadde fem med medalje. hadde vi vært happy med det nei men vi, vi har noen naturritte fordeler for det men men det har vi amen, i industrien også vi har kraft vi har kompetanse og vi har kapital og vi skal konkurrere i verdensmesterskap og da må vi ha et enda høyere ambisjonsnivå så skal vi ikke vi trenger kopiere, men la oss for all del utnytte de områdene hvor vi er veldig gode og vi har naturritte fordeler. Fornybar kraft, vi må få full fart på fornybar kraft. Utbyggingen, vind på land, oppgradering av vannkraftverk, sol og, og havvind, men det tar litt mer eh, tid. Vi må få utsigbare rang, rammebetingelser. Vi må, vi må ikke skattlegge arbeidende eh, kapital som investeres i det, i det grønne skiftet. Vi må ha eh, rammetingelser for kompetent arbeidskraft også som, som legger til rette for, for det. så vi, vi har fordelene, vi har naturlige eh, fordeler, vi er i en særstilling, men da må vi ikke gi slipp av det akkurat det det akselerer over hele, hele verden. Og nå må vi se til eh, andre deler av verden, for eksempel USA, og så må vi dra til like hardt her, men på vår måte.
1: Så er det jo en ting hva som skjer fremover, som, som vi hører kan det komme noe i oktober også, men slik det er i dag, med to dager igjen til USA fyller ett år med sin IRA-pakke, er det slik at i ytterste konsekvens så flytter dere hele produksjonen til USA nå, når de skal ta en investeringsbeslutning, når du ser på vad som nå ligger på bordet i Norge?
5: Hvis vi ser på vår europeiske virksomhet eh, nå, eh, så skjer eh, det. Vi, vi har, eh, vi har eh, allerede eh, sagt at vi ser på to store investeringer i USA, som i utgangspunktet allerede var eh, lønnsomme på grunn av... Eh, energikostnadsfordelene i forhold til Europa. Så vi er et globalt konsern, vi har fleksibilitet, vi kan investere over hele verden og, og opprettholde vår totale konkurransekraft, men, men allerede før Inflation Reduction Act så, så var USA i en, en god position på energi, og så har det blitt enda bedre nå fordi man har forutsigbare eh, rammebetingelser, man vet vad man får, det er ikke kompliserte Uh, investeringsprosesser uh, rundt det og så håper jeg og ser jo altså vi, vi, vi har en del i, i Norge allerede uh, håper vi kan gjøre enda mer fordi uh, vi som nasjon uh, har et utgangspunkt med den fornybare uh, kraften med kompetansen med trepartssamverdet som er helt uh, unikt, så la oss bygge videre på, på det og gjøre alt vi kan for å legge til rette for at det vi Kom fokuså investere i eh, Norge. Men akkurat nå så er eh, betingelsne eh, i faør eh, USA.
1: Nå skal vi hente in en ny stemmme og han er eh, rektor og professor ved universitetet i Stavanger. Vkommen til Klaus Moon.. Vad tänker du eh, Klaus Moon? slike grønne satsinger, et grønt kappløp eh, globalt, eh, er, det, er det tilpasset til norsk virkelighet, og hvordan kan det tilpasses til en norsk
6: modell? Jeg tenker at de som mener at vi bør respondere kraftpuls, fullt og deltage et subsidiekappløp med USA og Europa på disse områdene, har bevisbørn på sin side. Med utgangspunkt er at uh, i den grad vi skal ha uh, aktiv næringspolitikk og næringsstøtte, så skal det innrettes på et næringsnøytralt uh, og generelt nivå som bedre infrastruktur, som bedre teknologitilgang, som bedre rammevilkårene for å gjøre næringsverksmøter. Så skal vi overlate til næringslivet og finne ut hvilke næringer som også passer best. Det gjelder faktisk i metode og når det gjelder klimautfordringen. Det er ikke slik at alle industriprosjekter som eh, mangler kapital er utsatt for eh, markedsvikt, for å si det sånn. Som oftest ser det at de simpelt er for dårlige. Det er de ikke får kapital. Det er ikke god nok lønnsomhet. Og då er det ikke statens oppgave å tre inn hverken å avlaste disse prosjektene når det gjelder kapitalberov, eller når det gjelder risiko. Hvis projekten er god nok, så står de på egne bein. Det gjelder for veldig mange av de industriprosjektene som dette er tale om. Jeg klarer ikke å se, at uh, gyldige argumenter uh, taler for ett sterkt, sterkt engasjement i, uh, i uh, noen av de uh, investeringene med så langt har snakket om i dag. Hvordan bør Norge da
1: navigere i dette nye landskapet?
6: Ja, men der slutter jeg meg til, uh, Karin Elene. Ukenspunktet for oss må være at uh, de som forurenser må betale og at eh, pisken bør få en uh, sterkere rolle, så jeg vil også slå et slag for uh, pisken. Jeg holder å slå. Gjennom CO2-priser uh, selvsagt, og gjennom andre former for rammevilkår, som gjør det vondt og vanskelig å, å slippe ut CO2. Bedriftene må kjenne dette, og hvis det bidrar til å utfordre endre ø, teknologi og produksjonsmetoder i bedriftene, så det er det flott. Hvis det bidrar til en eller annen konkurs for nedleggelse, så viser det også at politiken virker. For det skal man også ta oss råd til. Det er omstilling. At noen bedrifter dør, og andre vokser opp, og at noen næringer nedskaleres, og andre oppskaleres. Det er en del av omstillingen, og det man må også ta innover oss, at vi må akseptere i årene som kommer.
1: Nå ser jeg at du rykker i fingrene til politikerne, og dere skal på svaret, men vi skal aller først bringe inn den siste stemmen her i dag. Velkommen til Froda Alfheim, forbundsleder for Fagforbundet Industri Energi. Jeg på om du har litt andre nyanser in her, Froda Alfheim. Slik jeg forstår det, så ønsker ikke du heller at vi deltar i det du tenker på som et subsidiekappløp, men du mener att det er noe situasjonsbestemt og tidsbegrenset eh, nå som bør eh, utnyttes. Ja. Eh, det jeg
7: vil tillegge, tillegge til det som folk har pekt på, at det er som USA nå gjør, så er det jo også at de skal lage industriarbeidsplasser for folk som bor i USA, som i dag går arbeidsledig, og som lager et politisk klima i det landet som ikke vi ska eh, skalere. Så å få folk i arbeidet og føle att de bidrar til noe nødtig og kan forsørge senderfamilier, det tror jeg vi ska vara glad for på, på lang sekt med tanke på utviklingen som er der borte. Så är det slik sånn att i dag jeg representerer jeg industrien både offshore og på land. Vi ser jo att det investeres med store beløp, speciellt offshore som en del av aktivitetspakken som vi fikk i 2020. Det kan til å være full drift på byggeverft, leverandørindustri til olje og gass i mange år fremover. Og vi ser også at det investeres på land. Så jeg tenker at hvis at vi nå ska prioritere noen som så må vi begynne med att sikre at den industrien vi allerede har, altså de som skal forsyne Europa med energi, og de som skal forsyne Europa med nødvendige insatsfaktorer fra prosessindustrien vi har på land, de må forprioriteres. Da har vi sagt når det gjelder tilgang på kraft. Og så er det klart at det er en pisk, men også mål i vann og urot for å sørge for at man får ned klimautslippene fra den produksjonen, både på norsk sokker, men også innenfor landbasert industri. For hvis ikke vi greier det, innenfor de tidsperspektivene som vi har forplektet å stelle gjennom Parisavtalen, ja, så vil vi komme i en situation der vi er nødt til å bryte en internasjonal eh, forplektalendes avtale, og det vi gjøre. Tredje, det er at noe må vi eh, satse på i dag. Og da tenker jeg at, eh, vi er først og fremst et land som samhandler med Europa. Og då forventer jeg att eh, vi eh, har en betydelig mer aktiv politik overfor Europa för å være med å Europa som er et gode for oss. Hvis Tyskerland stenger ned sin industri, så er kroken på døra for aluminium i Norge. Det er viktig att vi utvikler Europa i lag med resten av Europa, förla väl trygg arbetsplats og välfärd i Norge. Och då tror jag att i den satsingen som de har så är vi nöttlo match där som Europa har på borden nu. I förhåll till både eh att man ska ta ner klimatslapparna ifrån industrin i förhåll till det där de önskar sats på när det gäller ny förnybara energiproduktion och då är det viktigt att vi inte bara utnyttjar lite grann handlingsrummet som er det, som är ganska öppet nu då måste öppnas eh ganska brett och då må vi satsa på en del av de nya näringarna att det vart ska komma batteri morav som näringsministern var inne på fantastiskt bra eh projekt. Eh, vi må sørg för att vi håller uppe tempot på having och så måste vi som det vart sagt fra Yara eh, vi nöttel och producerar och mer ut av den vindkraften vi allerede har investerat i. Eh där regna böttar och vann och det är färd att se på all den som går till spällen nu. Har vi hatt flomvern och sekring, så hadde vi kunnet fått betydelig mer av kraft ut av den dessverre situation som vi, vi har i dag.
1: Det er bra at vi har kartlagt litt mening for også, i første runde. Nå tror jeg jeg ordet til Jan Kristian Vestre. Det rykket litt extra i fingeren din under Klaus Mons sitt innlegg.
3: Ja, altså... Det över är väldigt intressant då för det att industrin säger vi gör för lite og ekonomin säger vi gör allt för mycket så då gör vi väl sån cirka det vi bör göra då. Men bara ett par såna uppklaringar då. Um, CO2 pricing är effektivt. Men ekonomerna vet lika gott som oss andra att vi i effektivt ska få ner utsläppen nog. Så snakker vi kanske en ti av den CO2-avgift vi har i Norge idag. Och det är ikke... Extremt ekstremt intresse i til norske folk for å betale ti ganger CO2-avgifter så vi kan gjerne si at i teorien så burde vi har gjort det så dyrt å forrense at man ikke hadde noe annet valg men det er ikke sånn du får folk med dig på klimaomstilling det er punkt 1 punkt 2 er at hvis ikke vi hadde fått alle land i verden til å det samme så ville bare lønnsomme industriarbeidsplasser i Norge flagget ut til andre land med dårligere klimaambisjoner og klimakrav enn det vi har i Norge. Det hadde ikke vært bra for klima, og det hadde vært dårlig for norsk verdiskaping. Og det er derfor jeg mener i møte med virkeligheten så må vi faktiskt ta ett helhetsansvar og si at ja, hovedgrepet i i Norge er prising av CO2. Men vi har så dålig tid, bare la meg ta et tall. I 1990 var Norge samlet utslipp av CO2 51 miljoner tonn i 2 2021 hadde det fallt til 49 millioner tonn vi har også brukt 34 og nesten ikke så lenge som jeg har levt på kutte 2 millioner eller 4 prosent. Nå har vi under 7 år igjen på å de resterende 51 prosentene. Det er det største løftet vi har gjort noensinne i vårt land. Og da trenger vi alle mulige virkemidler. Da trenger vi CO2-prising. Da trenger vi låne og garantier for å få på plass de nye industriprosjektene som gradvis skal erstatte for olje og gass. Da må vi bygge ut mer fornybar energi slik at vi har nok grønne elektroner til å gjøre de klimakuttene som er nødvendige. Vi må tenke helt nytt om arealplanleggingen og vi må utdanne nok folk in i de nye yr vi på verdens beste ingeniører og fagarbeidere for olje og gass, som vi nå kan omstille til nye ting. Og det er egentlig det vi er i gang med. Og så til slutt, det høres ut som det ikke skjer noen ting. Jeg er betydelig mer positiv. Det har aldri vært puttet mer penger inn i grønn industri enn Det er all time high investeringsrekord. Mange snakker om batterier. Batterier er etterspørselsdrevet. Batterier er etterspørselsdrevet. Alt som ska elektrifiseres, kommer til å måtte trenge batterier fremover. Og forsiktige anslag tyder på en etterspørselsvekst i Europa på 20 gangeren frem til 2030. Så langt har private investorer puttet 17 miljarder av sine egne private sparepenger inn i norsk batterinæring de siste to årene, herblant här i denne vakre byen, fordi de har to på det gir return on investment. Vi har bidratt med 1 miljard i subsidier. Det vil jeg si en ganske heftig giring-effekt. Det privatkapital som leder det. Karbonfangstelag Lageringslagring som var science fiction, er ikke science fiction. Vi har også investert i det. Men neste år åpner også Northern Lights og Langskip. Det begynte med jensin sin månedlandingssale i 2007. Nå har vi verdens første fullskala kommersielle anlegg for fangselagring av CO2. Det er avgjørende ifølge FNs klimaponol for å være i nærheten av halvandengradersmålet. Og vi går nå i gang og skal doble norsk kraftproduksjon gjennom en gigantisk havinutbygging. Vi har større havinambisjoner enn Kalifornien, som er bland de største økonomiene i verden. 40 millioner innbyggere, vi er 5,5 millioner innbyggere. Så det enormt mye, men vi må også gjøre det fordi vi begynte alt for sent og derfor er det så viktig at dette grønne industriløftet nå får fortsette, men vi skal gjøre det på den norske måten, det har tjent oss bra før og det kommer til å en suksessoppskrift nå også
1: Kanske du så snart få ordet men uh, Karin-Helene Utrethmo uh, denne beskrivelsen, hva tenker du om den? Nyansert
2: <laughs> Ok, ja Delene er nyansert, men la oss ta det. Det, 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 det næringsministeren begynte med om økonomer som alltid bare mener at CO2-pristeg er løsningen. Ja, jeg er helt med på at nei, det alene er ikke nok. Men, ja, så vi, vi må gjøre noe mer. Og da kan vi begynne med å la være å gjøre en ting. Og det er jo en ting som bare må løftes frem, og det är att den subsidiepakken som oljenæringen fick under COVID, det var absolutt helt håbløst, det har virkelig trenert den grønne omstringen i Norge så sånt som det alle som favoriserer oljenæringen og eh, utsjøpsintensive næringer det må vi holde opp med, det er en liksom sånn første stege det, andre... det andre er at det er veldig hyggelig å på en minister som kan økonomisk historie godt, og og produksjonssubsidier, det må, må jeg bare si, sant? si, si meg helt enig i, at det gjorde, holdt vi på med i Norge på 70-tallet. Det finnes så mye gode studier som viser at det, det var en veldig dårlig måte å bruke penger på. Vi fikk et stort næringspolitisk skifte både i Norge og i EU etter det, fordi at det var mange som så at dette her er ikke veien. Så vi må, ikke, vi må prøve å huske på va vi lærte for 50 år siden, og ikke begynne med det samme nå i dag. Eh, og så eh, tenker jeg at det, sant, men på da alt det som da er litt sånn forsiktig grunner som vi driver med i Norge, det tenker jeg det er greit, men ett område og et, en ting vi jo nettopp kan gjøre mer av er at det, vi har jo en del der ute, ta for eksempel Innovasjon Norge det er ingen grunn til at ikke de skal vris enda mer mot, det som da er grønt da, eller energieffektivt og sånn siste ting jeg skal si for, da, for, for andre da skal, skal få ord her eh, det er at det, den analogien om at vi konkurrerer med andre land, den er ikke riktig bedrifter konkurrerer med andre bedrifter, men vi som land er ikke med verdensmesterskap det blir brukt på nytt, på nytt og på nytt men det er ikke slik det er for et land er noe annet enn en bedrift og derfor så er det noen andre ting som gir mening for et land eh, som skal tenke tenke på det, hva som er best for dets innbyggere for verden, enn det er for en bedrift. Og da må vi i hvert fall ikke begynne med å da konkurrere med, med USA om enkeltvise investeringer fra enkeltvise bedrifter.
1: Kara Elisabeth Kanski, bør vi kopiere USA i stor grad?
2: Nei, altså det er en grund til å kopiere
0: det som USA gör. Og litt som det ble sagt tidligere, USA har en annen historie, en annen tradisjon enn det Norge har hva gjelder økonomisk politikk og industripolitikk. Men, men det är jättebra att det är ett grönt kapplöp. Akkurat nu i den grad vi kan kalla det. Det och det upplever att det är enhet ossom och det är på tid tempo blir nämnt. Alltså eh, vi är ju all försenade ute. För att vi är eh, all försenade ute i att kutta klimangasutsläppen i Norge och vi är all försenade ute i att omstilla oss veck från oljeindustrin över på andre näringar. Och det gör ju dessvärre att vi får oss dålig tid när vi ska göra det nu de nästa åren og det er en ekstremt krevende och og en politisk oppgave som vi står om for nu. nå og da må vi skille mellom to ting, tenker jeg det en är hur som kan vi kutta klimatgasutsläppen samtidigt som vi ska etablera massa ny industri och kutta utsläppen fra den industrin vi allred redan har för om fastandsindustrien har god föran att kutta mycket av sin utsläpp så är det fortsätt en väldigt stor andel av de norske klimatgasutsläppen som kommer ifrån fastandsindustrien det skylles på de brukar fossil energi och att det utsläpp ifrån liksom själva produktion det är klart att når vi skal kutte de utslippene der, i løpet av veldig kort tid, så trenger vi en kombinasjon av guldrott och fisk. Där vi både eh, kan stille opp med statlige penger gjennom ulike typer virkemidler, eh, enten det er nå er lån eller risikoavlastning, för å ta i bruk ny teknologi som ikke er lønnsom per i dag, gitt blant den CO2-prisen og EUs kvotemarked. Men i kombinasjon med krav og reguleringer Jeg er veldig glad i reguleringer i klimapolitikken Men du kommer liksom ikke helt i mål med det heller Så da må du ha kombination. Og så er det jo da den omstillingen Vi må ta på alvor sant, at det jobber så mye folk i oljeindustrien I leverandørindustrien Som jo har fått den ekstra busen gjennom den subsidiepakka Sånn at det går på høy gir der Og vi må ta på alvor at vi må ha Eh, en industripolitik och en, en, en næringspolitikk som skaper trygghet for alle de menneskene i at det finns arbeid, også ti år frem i tid, samtidig som vi ska bygge ned oljeindustrien. för det må vi, men da må vi ha alternativer. Og det handler jo den nærings- og industripolitikken som vi også snakker om här om i dag, sant? der det ikke er produksjonssubsidier, men vi må likevel tørre å stille opp med virkemiddelapparater. Ja. Ja, bare siste poeng, du nevnte Jens Stoltenberg og, og karbonfangst på Mongstad. Och det är många grunder til att det gick fick vi rejäl sex det tappade månelandningen. Eh det gick det är många grunder till ut med gå in på det här. Men nu har det som jag menar har varit den störste som sånn, ska ska säga si, konsekvensen av hela månelandningen är att det har skapat en sån rädsla for att gå in på nye sommarprojekt politiskt då. Vi kommer också og eh och kan säga si det kanske inte du, men jag tror att vi kommer också till att göra fel investeringar och tappa pengar på något av det vi ska göra framöver også fra statens håll. Fordi vi er nødt til så fort dina neste årene. Og det må vi tørre å gjøre. Vi, altså, vi ska lite til økonomene men der mener at det som blir sagt her är extremt klokt. Men så har vi som politiker et ansvar i å veie de ulike hensynene opp mot hverandre. Da kommer feilt til å skje, men frykten for det må liksom ikke forhindre oss i å handle. Fordi at det haster.
1: Klaus Mohn, jeg ser du brenner etter å komme på. Men la meg også spørre deg. Norge er jo et høykostland. Legger det noen føringer? Uh, hvis vi skal være med på det grønne skiftet fremover?
6: En bra ting med hele denne debatten er at jeg tror hele panelen, og kanskje publikum og morgen, er enige når det gjelder de langsiktige ambisjonene og målene. Så det vi diskuterer, det er hvordan man skal komme nærmere og nå dette målet. Og der skiller en del av oss lag. Uh, enkelte uh, interessegruppen av i dag er mer opptatt enn andre av at dette skal skje innenfor dagens strukturer, innenfor dagens næringer, innenfor dagens uh, bedrifter. Mens det vi kanskje trenger er at uh, kapital og arbeidskraft kan analyseres til nye foretak, som vi ikke er representert i debatten i dag, som virkelig vil ta, vil ta oss det steg videre. Ellers vil jeg om at en del av den debatten vi har her i dag, i realiteten ligger grensesnittet mellom klimapolitikk på den ene siden og næringspolitikk og omstillingpolitikk på den andre. For det er mye av det vi diskuterer i dag som ikke vil bidra til reduserte norske klimagassutslipp, i alle fall ikke i 2030, men som muligens kan ha en virkning, spesielt andre steder, på lengre sikt. Jeg vil også minne om at klimaproblemstillingen er global, det spiller ingen rolle for klimaet hvor utslippene kutter seg. Men vi er veldig opptatt av at industrielle aktiviteten skal skje i Norge, og at utslippet skuttene skal i Norge, og at arbeidsplassene skal skapas i Norge, og at kapitalen skal flyte til Norge. Det er fullstendig irrelevant for klimaet. Og det har jeg et råd til Vestre, umiddelbart, og det gjelder nysene, der også SV nylig har tatt ordet for at de skal få 10.000 miljarder milliarder til industrienvesteringer i morgen. Så Vestre, la nysende klimainvesteringer investere internasjonalt og holde heller på teknologifokuset. Sånn som det er i dag, så går selskapet glipp av 99,9 prosent av verdens viktigste ideer, det man har dette navlebeskuende fokuset på Norge og at det skal tjene våre interesser. Så hvorfor ikke gjør dette til et redskap som heller kunne påverke teknologiutviklingen og klimagassutslippene internasjonalt? Broder Alfein.
7: Ja, vi må ju få litt fra oss i diskusjoner. Så jeg var jo en av de som krevde aktivitetspakken, som vi kallet det for. Og den står jeg 100 prosent och og så mener jeg man må greie och ha to tanker i øve samtidig. For at når olje- og gassindustrien nå investerer, jeg tror det kom investeringsbeslutninger for ca. 400 miljarder kroner i fjor, ca. 65 av av investeringen går til norske teknologibedrifter så skjer det i tid der altså, de nye næringene som någon peker på burde ha vært for prioritert. Det er ingen investeringsbeslutninger på det som ligger der per i dag. Så mitt poeng det er at vi sørger for at vi beholder fagkompetanse både på ingeniørstadiet, på operatørstadiet, som gjør at vi, når man skal begynne med en store utbyggingen av for eksempel havvinn, ja, så har du faktisk eh, norske arbeidsplasser som kan vara med og levere til, til den næringen. Ikke bare at vi får levert vindmøller fra utlandet. O tror jeg også at det och att det är viktigt att tänka lite på lite på konsekvenserna av den krigen som dessvärre uppstod i Europa og som kom efter att vi fick pakken. Alltså Norge levererar gas till Europa idag som motsvarar cirka 10 gång all norsk kraftproduktion. 10 gång all norsk kraftproduktion. det är också så sånn att vi ökar produktionen för att ska ersätta ryska leveranser till Europa som står och för cirka 10 gång all norsk kraftproduktion. Det er ikke gjort i håndvending for Europa å få tak i den energimengden som skal balansere både landvind, havvind og andre uh, energikilder som kan produsere til veste tida døgnet, på veste tida året og så videre. Så norsk gass er det særdeles viktig at vi fortsetter å på norsk sokkel, ikke bare for at vi ska tjene penger, men også for at vi skal ha en stabil energiforsyning i Europa, slik at de fremdeles skal kunne opprettholde en, en industriproduktion og ha et samarbeid med leverandør eller norsk prosessindustri og kjøpe året fra oss. Har ikke de energi, så stoppa stopper prosessindustrien på prosessindustrien i Norge på, på lang, og det har ikke vi råd til. Så det er også slik at en del av den nye industrien er for eksempel blått hydrogen och du må nästan ha et rostopp som du producerar det utifrån. Per idag så är det så är så sånt att det, sånn at det gas, jag vi kan ha ett överskudd på. Där i lag med eh, langeled när det klarar så fangst och lagring av eh, CO2 ifrån den gasen vi producerar alltså CO2 fri blått hydrogen till Europa är ju också någonting som nu nå är aktualisert som en konsekvens av krigen och at kanske speciellt Tyskland ser att vi har en energifattighet som vedvarer mye lengre enn det de trodde før krigen eh, startet i Ukraina. Dessverre er det en krig som framprovoserer det der, men realiteten er at tror vi, vi må sørge for at vi er med å gjøre våres ansvar og sørge for at det lyser i lampa og for
1: folk i Tyskland og andre deler av Europa og ikke bære tenkt på Norge. Her ble det også nevnt en del stikkord som går rett inn i din virksomhet, og dere forsøker jo også blant annet å gjøre å kunne redusere noe av de gigantiske gassinnkjøpene dere gjør, og erstatte det med grønnere løsninger. Hvor, hvor ender de løsningene fremover, om, om vi står der vi gjør noe?
5: Ja, altså, vi er altså til de grader påvirket det som skjer rundt oss. Vi er Europas største industrielle forbruker av gas 1 prosent av gassen i Europa blir brukt til mineralgjødselproduksjon i i, ja, vi, vi må ta inn over oss at vi består en helt annen situasjon enn vi gjorde bare for noen år siden. Det gjelder også oss som, som nasjon, og, og, og Stoltenberg sa det bra på årskonferensen han sa at det næringslivet er for viktig til å bare overlate til næringslivsledere og som jeg legger til på den at politikk er også for viktig til bare å overlate til politikere så, men, så, så, så det er, ja, men, men det er samarbeidet som er eh, viktig her nå skal vi, vi, vi håndtere den situasjonen vi, vi, vi står i det er mer regionalisering det er handelskrig en del av det som skjer nå er å sikre forsyningshedene lokalt i, i nasjonene og, og hvis det er en versjon som har nytt godt av globalisering, så er det Norge, eh, og når verden nå går i, i feil retning, så må vi også eh, reflektere det i hvordan vi eh, prioriterer, og eh, her er det viktig at vi har brede politiske forlyk, at det vi står sammen om de krevende beslutningene også. Det gjelder både altså på tvers av de politiske partiene, men også fra, fra næringslivet, at vi står sammen i viktigheten nå av at vi bygger ut mer fornybar energi i Norge. Som Jan Kristian sa, det er sju år igjen til 2030. Dette er mulig, men det krever en enorm aktivitet nå som begynner i dag med kraftutbygging, først på land og med utbygging av mer vannkraft som vi kan gjøre nå, og så vil havin etter hvert også blitt større og større del av det men beslutningene tas nå og så kan vi ta inspirasjon da fra Arndal og Sam Eide og med Birkeland de klarte faktisk fra idé på mineralgjødselproduksjon i 1905 i løpet av de neste seks årene så byggde de to fullskale enorm, enorme vannkraftanlegg to fullskale mineralgjødselfabrikker på, på seks år men, men, men det krevde en, en enorm mobilisering som det er klart det er litt vanskelig det akkurat nå, men vi, vi står i en situasjon nå hvor vi ikke bare kan forvente at alle andre skal gjøre det fordi vi er små, nei vi har Fordeler, vi har en mulighet her, og vi, vi tror vi undervurderer både Norge som nasjon, næringslivet og politikken med å si at vi, at vi er ikke så store, så la noen andre gjøre det på våre verden. Nå må vi ta tak i det. Verden har vært gjennom to store kriser nå, uh, uforberedt. Pandemi uh, kunne vært unngått, uh, i hvert fall i så stor utstrekning som det, som det fikk, hvis man hadde forberedt seg på det før. Det ble håndtert med pri, privat og offentlig Samarbeid. Man klarte å, å, å få på plass vaksiner på, i et tempo som man aldri trodde var mulig. Se på Europa nå eh, med energikrisen eh, og hvilke enorme subsidiebeløp som nå går in for å støtte opp rundt det eh, fossile. Tenk om jeg brukt det til å bygge ut fornybar kraft eh, tidligere, og takk og pris for Norge og, og, og olje- og gassproduksjon så, og, og energiproduksjon som har vært med å bidra til der. Vi har en like viktig roll nå i i tillegg til det, i andre industrier også, om det er i, på gjødsel, aluminium eller silisium eller andre industrier, de må elektrifiseres, og her kan Norge gjøre noe, men da må vi gjøre det nå, de neste fem-seks årene.
1: Jan Kristian Vestre, du, du hører oppfordringen. Her eh, håpes det på mer tiltak, eh, samtidig også tverrpolitiske løsninger og vi får ett budsjett hvor, hvor noe mer skal fylles opp etter å være valvet tak sist. Hva, hva, hva går det for? Går det for en, en, en stor løsning hvor du skal prøve å fange en del av det meningsmangfoldet vi har hørt her også, eller blir det noe mer spiset?
3: Jeg tror jo igjen at det i, i gjennomsnitt, da, men var det ikke lov å gjennomsnitt, så, så, så er vi jo cirka i snitt av dette panelet. Vi la frem grønt industriløft i fjor sommer, og det var altså flere måneder før IRAD trodde i kraft. Det var da det mest ambisjøse industrialiseringsplan for Norge siden 2. verdenskrig. 100 tiltag, risikoavlastning, kompetanse, forskning, utvikling, verdensledende innovasjonsmiljøer. Nettopp der hvor Norge har fortrinn. Ikke fordi vi sier det, men fordi vi A har naturressurser, og naturressurser kommer du ikke fra at du har, så det er en fordel å bruke dem. Det er vår historie et godt bevis på. Punkt to er kompetansemiljøer i verdensklasse, og punkt tre er globale etterspørsel. Da pekte vi på hydrogen, batterier, havvinn, prosessindustri, bioekonomi, eh, hydrogen, det nevnte jeg, vi har holdt på med det siden vikingtida, vi kan noe eller annet om det. Så vi kommer til å fortsette den satsingen, vi lägger frem grønt industriløft 2.0, nå senere i august, det er kommet til å justere noen av tiltakene. Redør for status av de 100 tiltakene vi lanserte i fjor, så er vi stort sett i gang med alle sammen. Det er jeg stolt over. Det har som sagt aldri vært investert mer i norsk grønteknologi enn nå, og det ska vi fortsette. Og selvsagt er det i god part sånn når vi samarbeider godt med næringslivet. Nå er det jo ikke noen partier fra opposisjonen her, hvis jeg får lov å si det på den måten. Ja. Nei, det <laughs> fra, de, fra den andre siden da prøver jeg å være en høflig ung mann, men fra den andre siden de får jo selv svare for det, men jeg bare sier som Ståle Kyllingstad, lederen i Norsk Industri, sa det var eh, å svikte havinsatsingen, at ikke de borgerpartiene ble med på det forlike i Stortinget for å sikre stabile rammebetingelser for en så ekstremt viktig næring som det har vi nær. Så når du spør meg om vi kan samarbeide over blokkene, vi vil samarbeide over blokkene om dette. Ingenting hadde vært bedre om vi kunne fått til brede forlik i hele omstillingsklima, industrialiseringspolitikken og energipolitikken. Men det står altså ikke på oss, det får da være en invitasjon til de andre.
1: Og så vil jo andre partier ha en annen versjon, men her står vi jo med, med SV, og om dere definerer dere som opposisjon noen ganger, så er dere også foretrukket samarbeidspartner. Ønsker du bred forligg her, eller ønsker du en mer spisset uh, løsning?
0: Ja, vi er, vi er opposisjon og budsjettpartner. Um, Jeg beklager litt. <laughs> for all uh, hippie, uh, del. av det av og til. Ja. Um, Nei, jeg vi jo gjerne ha brede forlik i klimapolitikken. Det mener jeg hadde vært til det beste. Det har jo også vært forsøkt i mange, år, i mange omganger egentlig å få til ulike klimaforlik. problem. er at de ikke har vært forpliktende nok og ambisjøse nok. Og det er jo der de reelle politiske motsetningene kommer til synet da. Så det fordrer jo at vi får ett ambisjøst folklig som kan bli ett brett folklig för vi ser ju inte det kan vara vittse ikvant kan vi bara fortsätta så sånn som vi har gjort de sist åren som innebär att vi inte kommer egentligen gang med de store tiltakerna och då är det viktigare tänker jag att det flertalet som vi har nu bara köra på. Eh og så kan höger vara med visst i vill men de hoppar ju av har vin i på storting i vår och då var det inte grundlag heller för det ikvant. Ehm så tänker jag bara över viktigt ha men så det står nu en lang rekke ulike tiltak som vi kan gjennomføre for, som vil kutte mange hundre tusen, for ikke snakk om millioner tonn CO2 i Norge, i industrien som ikke blir gjennomført på grunn av manglende svirkemidler og reguleringer. På vägen hit så 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 faktiskt Yara Birkeland där är første första utsläppsfria containerskip som var eh, nere i Grönland. Eh, det är ett exempel på att, liksom, det gröna skiftet är igång. Eh för att skryta lite också. Eh, det gröna skiftet är gang, men i Norge så är det de fossilinvesteringarna som ökar, mens det är de förnybara investeringarna som ökar i andre land. Så vi har en vei å gå, vi må tørre å velge bort noe og satse mer på andre ting, og bare skru opp tempoet, for det er for gærlig at teknologien finnes, men vi tar den ikke i bruk. Og derfor så, så er det liksom, mitt viktigste budskap at vi er nødt få opp tempoet, og vi få opp ambisjonene, vi vet hva som skal til, det ingen grunn til å fortsette å liksom, bare dra veien og nettet seg, vi må komme, komme i gang, og derfor så ser vi frem til i
1: Klokken tikker for klimaspørsmålet, men klokken tikker også her, og da runder vi av på tampen med det vi begynte med. Karen-Helene Ulfrautmo, er meningsmangfoldet her omtrent som du hadde forventet deg? Ser du noen lyspunkter, eller er du forstemmet?
2: Nei, mangfoldet er men omtrent som jeg har Så tänker jag det som jo, i grunn til optimisme, det är jo at jeg oppfatter at vi er alle veldig enige om målet. Det er bare hvordan vi ska komme dit, at vi må ha redusert det, en klimautslipp. Och jag tänker att när då står vi rätt efterade då extremväre har härjat i Norge, det börjar att komma på ganske ganska närt håll också i Norge. Så det jag vänner savnar är ju att vi hade fått någon bred politisk förlik. Och jag syns att nästan det är lite trist att det kanske jag grann få store breda politiska förlik som är det som enligt mot till där som tempo ska upp och de historier ting ni ska se. Får vi sig så blir det, vi ska huricke. Och vi har liksom vi har greid å ha det på områden som skatt, vi har det på områden som pension, klimatenergi, och på en så mycket viktigare för vår klodre och for de kommande generationer än både skatt och pension. Så detta är ett fören som kommer uppmödra din politiker här. Så och och de som inte är där, att liksom detta må detta de, de andra får ta för det är detta så verkligt viktigt.
1: O heldigvis har vi fått i gang en uh, ordentlig debatt her. Tusen takk til alle paneldeltagere. Dette vil uh, fortsette. Jeg er veldig glad vi satte dette på agendaen. Og tusen takk til alle dere tilhørere som kom hit uh, nå. Jeg ønsker dere en riktig fin Arendalsuke videre. Takk til deg. <trykk> Tusen takk til alle debattdeltagere och til producent Kristine Oddne här i Oslo och till produsent og tekniker Eirik Kvia i Arndal Kulturhus. Tack også til arrangør Arndalsuka og særlig da til Sofie Høgestøl og Tone Skinlo Tarrelsen.